0: Bonjour
1: à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque jeudi, je
0: suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Il fait un temps de cochon.
1: Il fait un temps, euh, oui. On euh,
0: s'est je... fait... On saucer
1: ah oui comme on dit ouais effectivement je me suis bien pris euh, la sauce euh, comme il faut en plus quand je suis venu en vélo c'était pas c'était pas forcément l'idée du siècle
0: oui enfin, enfin, je, bon. suis venu en, je suis venu en deux roues mais pas en vélo cette fois ci ouais, bah, euh, ouais. vélo, ouais, c'est ouais. pas possible on arrive avec les cuisses toutes mouillées ouais pas ouais libre. bah j'ai pris le risque au début
1: il pleuvait un petit peu moins et puis euh, à peu près à mi-chemin il s'est mis à pleuvoir comme pour de vrai c'était un peu moins drôle enfin bon c'est la vie il y a, y a, y a faut penser aux gens qui étaient dans les tranchées hein. Ouais, voilà, c'est ça oui par rapport à eux ça va c'est un peu moins pire euh, alors aujourd'hui je voudrais évoquer plusieurs sujets le premier c'est la responsabilité ministérielle qui existe encore un petit peu quand même au Royaume-Uni oui. avec notamment cette ex ministre de l'intérieur britannique Suella Braverman qui alors a été débarquée alors en France un ministre qui est débarqué il dit pas grand-chose parce que on lui retrouve un poste je sais pas où soit à l'ONU soit dans une obscure commission un hein, haut conseil euh, je ne sais où pas on trop quoi encore. On le met à l'Europe, euh, on le met à l'ONU, on, euh, on peut le mettre à la CEDH, pourquoi pas On peut le mettre euh, n'importe où. Euh, tout, je, je pense qu'on peut retrouver encore euh, tous les anciens ministres euh, de, de Macron euh, sont encore dans des, dans des organismes technocratiques. Euh, dans, cas, des là, euh, voilà, dans des placards dorés, C'est ça. Euh, et alors elle, euh, par, par conséquent, ce, ce manque en fait, de, de responsabilité personnelle par rapport à ses mauvais résultats ou quand on se fait débarquer, ça fait que forcément, on n'a pas forcément envie de, 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 de critiquer le régime.
0: Mais c'est pas ce qui lui est
1: arrivé, elle. Justement. C'est pour ça que je voudrais en parler. C'est parce qu'elle a écrit une, une assez grosse lettre euh, au, ministre, euh, au Premier ministre britannique, hein, Rishi Sunak, euh, lui disant que en fait euh, ça lui avait pas du tout plu son, son mandat parce que il n'avait honoré absolument aucun des engagements qui regardaient en fait son, son ministère. Il était question notamment euh, en, fait, de, de, en fait de la question migratoire, hein, euh, c'est-à-dire une remise en cause, voire une sortie euh, de la Convention européenne des droits de l'homme oui. pour pouvoir euh, en fait débarquer -dé -dé les entreprises.
0: parce que ouais. les États-Unis, les, la, les, le, la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe, donc ça fait maintenant six ou 7 ans, quoi, ouais. et il continue à traîner dans un truc qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme qui permet à la Cour européenne des droits de l'homme de coincer la politique migratoire de la Grande-Bretagne. Tout à fait. Où on voit le pouvoir de ces espèces d'hommes politiques qui ne voulaient pas sortir de l'Europe et qui ont essayé de garder tous les liens possibles avec l'Europe. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une espèce de trahison, un petit peu comme celle que nous avait faite Sarkozy, de la volonté populaire où, dans le fond, on dit « Ouais, ouais, bon on sort de l'Europe, mais on ne sort pas de la Cour européenne des droits de l'homme, on ne sort pas de la Cour européenne de la justice, etc. » Donc, à partir du moment où vos décisions sont soumises à un jugement d'une tierce partie qui n'est pas souverain, qui n'est fait pas partie du souverain, euh, c'est une trahison donc de la, la classe. Euh, si j'ose dire, euh, les, les conservateurs britanniques, mmh. trahissent leurs électeurs depuis sept euh, de, ans, quoi, depuis huit ah, ans, avec la plus grande fermeté, ça c'est extraordinaire. Oui, oui,
1: c'est-à-dire que... sait on, on ce qu'elle a dit dans sa lettre. Oui, tout à fait, absolument. C'est-à-dire que, alors il y avait plusieurs choses, il y avait déjà un, un manifeste euh, conservateur en, en 2019, euh, qui, était, qui était sorti, donc du temps de, de Boris Johnson encore, euh, qui, qui prévoyait justement ce genre de choses, et euh, on se souvient que les, les, les deux candidats principaux pour prendre la succession de Boris Johnson, c'était Liz Truss qui n'est pas resté très longtemps, et l'autre, c'était Rishi Sunak, et les deux avaient pris des engagements Formale. par rapport à la remise en question de la CEDH. Ouais. Parce que, justement, en fait, même si on est en dehors de l'Union Européenne, on ne peut pas avoir une vraie politique migratoire, on va dire, souveraine, sauf, soit si vous sortez de la CEDH, soit si vous assumez le conflit avec la CEDH. Sauf qu'ils prévoient de faire ni l'un ni l'autre. Par conséquent, euh, on on se souvient quand même que euh, Rishi Sunak avait dit euh, Voilà, on, on débarquera les, les bateaux de migrants. Euh, sa formule, c'était whatever it takes. Bon, bah, au final, en fait, il suffit de pas grand-chose pour l'en dissuader. Donc, euh, non, on mais on s'est rendu compte que
0: euh, Sunak était un garçon bien élevé, qui avait épousé ouais. une fille qui avait énormément d'argent, qui en avait lui-même beaucoup, et qui surtout ne veut pas faire de vagues. Et alors, ce qui, qui m'a paru très intéressant dans ce conflit, c'est que cette jeune personne qui était ministre de l'Intérieur, me semble avoir un très fort caractère. Ouais. Donc je me suis dit, bah, si les conservateurs cherchent une personnalité forte pour faire campagne lors de la prochaine élection, qui aura lieu dans un an et demi ou dans deux ans, euh, ils ont peut-être trouvé leur... Euh, C'est possible. Ils ont peut-être trouvé, parce qu'on a vu à l'occasion que Sunak avait fait des tas de promesses, parce qu'elle, qui était une personne très forte, avait demandé des garanties sur un certain nombre de choses avant de prendre le ministère de l'Intérieur. Comme quoi elle aurait le droit de faire ceci, le droit de faire cela. Il avait signé des papiers lui disant que... Et il la virait parce qu'elle continuait à exiger de faire ce qu'on lui avait promis de faire. Ouais. Et donc euh, on a vraiment le, le gars... Si j'ose dire, du gars qui a pas de caractère, qui vire la personne qui a du caractère, quoi. Donc, ouais. euh, donc ça, ça plaît bien aux conservateurs britanniques. Ouais.
1: Bah après, la question se pose est-ce que euh, est-ce qu'elle est bien vue à l'intérieur du parti euh, conservateur
0: Alors là, le parti conservateur, c'est peu... très compliqué. J'ai vécu ouais. un peu en Angleterre, comme vous le savez. Donc, vous avez, euh, il, il est géré par deux entités. Vous avez euh, les conservateurs de la campagne. Vous avez là donc les membres du parti qui ont. Pas mal de pouvoir et puis les élus du parti, qui sont tous des Londoniens bien élevés, qui ont été à Eaton et qui n'ont aucun caractère. Donc, Donc, si vous comme voulez, le Premier ministre. Comme le Premier ministre. Donc vous avez toujours cette tension dans le Parti conservateur entre <rire> les gars qui sont dans le quinte n'importe quoi, anciens officiers et qu'il ne qu faut pas raconter d'histoire, et puis le, le Premier ministre qui est toujours prêt à trahir parce qu'il veut être invité dans les mêmes dîners en ville ça. que ses copains. <rire> Donc en Angleterre, c'est une tension qui est très forte. Nous, on n'a pas cette tension puisque. On n'a pas les conservateurs de la campagne. Ah oui, c'est ça. ça. On les a quasiment pas. On les avait quasiment... longtemps. Autrefois, ils c'étaient les, les indépendants républicains et paysans, je sais pas quoi. C'était. Ouais, ouais, CLP... Maintenant, on n'en a plus. Maintenant, on n'a plus que des petits des petites technocrates ouais. qui sont la... qu'on envoyait à la campagne, mais qui sont en fait des villes. On n'a plus de rats des champs chez nous. Quoi. On n'a plus que des rats des villes qui gouvernent. C'est un des gros problèmes. Mais là, ils ont encore des rats des champs. Et elle a un autre avantage, si vous voulez. C'est d'abord, elle, est... elle a l'air d'avoir du caractère, ce qui est bien. Et en plus. Elle est issue de l'immigration aussi. Oui, tout à fait. Bah, elle est issue de l'immigration indienne. Ouais. Elle est issue de l'immigration indienne. Et elle a l'air d'être robuste. Donc je me dis, euh, si on veut faire une campagne contre... Mais de l'autre côté, les travaillistes, c'est pas mieux. Parce que là, là hier, il s'est passé un phénomène en étrange. C'est qu'il y avait un, vol la, un vote à la Chambre des communes qui était pour demander un cessez-le-feu immédiate à Gaza. Alors, le travailliste, le chef travailliste, qui est donc ce qu'on appelle le Premier ministre Shadow Tout à de à l'Ombre, ouais. lui, il avait dit, il faut pas, je, il faut pas voter le, le, le truc immédiate, le, le, le cessez-le-feu immédiat. Or, il y a huit des membres de son gouvernement en, en attente, le Shadow ouais. government, qui ont voté un truc immédiat. Donc, il les a tous virés du gouvernement. Euh, donc euh, ça va pas très fort chez les conservateurs, mais chez les travaillistes ça va guère mieux. Il a oui, tout oublié de virer avec 8 de son propre gouvernement. Oui, oui. <coughs> Parce
1: que... Ça fait ça fait un moment que les travaillistes en fait essaient de se réorganiser. On se souvient avant il y avait Jérémy Corbin ouais. qui était pas très populaire. C'est pour ça d'ailleurs. Il que... était très
0: populaire auprès de l'extrême gauche parce qu'il oui. était il était antisémite, pro-palestinien. Bah, il, il
1: avait des positions très comparables à Mélenchon aujourd'hui. Voilà, mais tout du tout coup
0: il, il avait il pouvait avoir une base de
1: militants assez solide, mais on va dire que c'était compliqué ensuite de, de composer une majorité euh, lors des tout élections générales. Euh, d'ailleurs il s'était pris une des une des pires défaites de toute l'histoire du parti travailliste ah. contre Boris Johnson, je crois que c'était en 2019, euh, ou peut-être un petit peu avant, je ne sais plus.
0: Et il revient. Comme et les euh, politiciens ne meurent jamais.
1: Et, euh, et du coup, il a été remplacé par un type... Alors, je, son nom m'échappe, mais il, lui, il est un, un peu plus centre-gauche. Oui,
0: c'est un, un aristocrate de gauche.
1: Voilà, c'est ça. Et sauf que euh, ça fait quand même un moment qu'il n'y a pas eu euh, d'élection et euh, on sent qu'ils ne sont pas hyper pressés d'en avoir non plus parce que de leur côté, alors ils sont mieux perçus dans l'opinion ce qui est un peu logique puisqu'ils sont dans l'opposition mmh. et que tout se passe pas tout,
0: toujours très bien euh, en Grande-Bretagne. avec le les conservateurs ont fait boulette sur boulette, hein, hein, ils les, ont été les... particulièrement mauvais. Hein.
1: Tout à fait, donc euh, pareil c'est pas forcément mieux quand ils trahissent leurs euh, leur promesses comme ça puisqu'ils ne seront pas forcément mieux aimés euh, des travaillistes et euh, bon, c'est comme en, Macron en ce quoi moment, Voilà, ils se mettent bon, du, ils ont fait du macronisme.
0: Quoi. Ils ont essayé d'être en même ouais, temps.
1: tout à fait, exactement. Bah, D'ailleurs, beaucoup de gens comparent Rishi Sunak à Macron. Hein, c'est un peu le même style. Euh, donc euh, oui, euh, les travaillistes de ce côté-là essayent de, de se réorganiser
0: encore un peu en attendant les, les prochaines élections générales. Quoi. Le, 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 le problème intéressant, ça va être Farage. Vous savez, ce, Farage, c'est ouais. cette, cette, ce gars qui était à la Chambre des euh, Européennes ouais. et qui avait mené tous les mouvements contre l'Europe. Ouais. Et lui, il est en train de, va, il va lancer un nouveau parti, je crois, pour essayer de demander la, pour exiger la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais, ouais. Et donc, euh, s'il y a, s'il trois partis, donc euh, un parti faragiste, un parti conservateur et un parti. Euh, euh, ça, va être, ça va être très très difficile de, de prévoir ce qui peut se passer aux élections. Ouais, ouais. Parce que...
1: Surtout que bah, là, euh, en 2024, les élections européennes arrivent et c'est typiquement le genre de suffrage dans lequel Farage peut faire un bon score. Ouais, bien sûr. Parce que autant aux élections générales pour avoir un Attendez, ministre... ils euh... il ne se présente
0: pas Il n'y a pas d'élection européenne pour la Grande-Bretagne.
1: Ah mais oui pardon <rire> je suis attendez mais oui j'ai oublié bah ben oui il y en a plus <rire> vous faites enfin, sauter ça hein. vous <rire> faites sauter ça oui <rire>
0: j'ai oublié Ils effectivement sont plus, hein,
1: oui hein. c'est un peu le principe d'ailleurs oui. euh, donc euh, oui évidemment il n'y en aura oui. pas mais euh, mais oui après je sais pas s'il réussira à s'imposer avec le bipartisme des élections générales c'est c'est compliqué maintenant il peut il peut peut-être faire perdre le parti conservateur à cause Mais de ça. Mais il l'avait
0: fait gagner les dernières fois parce qu'en étant... Il avait présenté des candidats et il avait enlevé ses candidats dans tout l'ancien euh, couloir travailliste qui ouais. allait du nord au sud de l'Angleterre, le milieu de l'Angleterre. Et donc, c'est ce qui avait fait, fait gagner les, les conservateurs contre les travaillistes. Ouais. Et, et, et donc, ouais. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un peu partout, vous savez, c'est ce qu'on dit depuis, ici depuis un petit moment, il y a la, les partis traditionnels sont en train de mourir. Vous avez... Euh, mais les conservateurs avaient un jeu intelligent à jouer parce qu'ils pouvaient être le parti des hommes des arbres. Mmh, ouais. Parce que c'était logiquement leur, leur racine. Et puis, un type comme Sounak, il était en train d'essayer de retourner vers le parti globaliste, etc. Et ouais. Ça ne s'amuse pas bah, du tout D'ailleurs,
1: David Cameron a été rappelé, rappelé euh, au voir, gouvernement. Qui était le
0: globaliste par excellence. Ouais, c'est ça. C'était le copain de Sarkozy. Aussi... C'est quand même ouais, lui qui a déclenché la guerre en Libye avec Sarko quoi donc euh, donc rappeler ce gars-là comme euh, qui a ouais. été le, l or, l or, à l'origine d'un des grands désastres la diplomatie, c'est-à-dire la, la, la de virer Kadhafi c'est je sais pas je sais pas, pas si c'est une idée brillante
1: quoi ouais. oui c'est c'est un peu l'équivalent euh, de rappeler Mario Draghi à euh, la
0: à la Banque centrale européenne quoi c'est oui, un, un peu le ce serait même encore ça on, il a pas Bon, ce serait un peu les règles, je ne sais pas, d'avoir appelé euh, Sarkozy au ministère de la Justice. Oui, ouais, ça se paraît, ça, oui, tout à fait. Ça ne vous paraîtrait pas une idée brillante. Quoi, oui, donc, voilà. Donc, euh... Marqué pour remplacer euh, l'autre fou, là.
1: Donc, moi, je trouve intéressante l'histoire de, de, de cette ministre qui, euh, effectivement, en, en fait, on ne peut lui, lui souhaiter euh, qu'une belle carrière ah, ben, politique. Elle a une belle carrière
0: devant elle, maintenant, celle-là.
1: Parce que euh, si on n'a que dirigie Sunak au euh, Parti conservateur, euh, ça ne va pas aller très très loin. Mmh. Et euh, elle, elle a l'air quand même assez, euh, assez certaine de, de ses acquis. Et euh, c'est quelque chose, c'est un, un comportement
0: qu'on ne voit pas du tout euh, en France. On n'imagine on pas du tout fois on faire ça. La a vu un type, c je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Chevènement qui avait démissionné du ministère de la Défense au moment de la Première Guerre d'Irak. Ouais. Il avait dit, euh, quand on n'est pas... Euh, où... « Quand je ne suis pas d'accord, je, je démissionne oui, ». Il, oui, un... il avait eu une phrase comme ça. Oui, et et donc, c'est le, à... le dernier qui est démissionné en disant « Écoutez, non, je ne suis pas d'accord », c'était ouais, « bah Oui,
1: bah oui, Il avait dit « Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. » Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, lui, il a décidé de, de, de démissionner. démissionner et elle aussi, elle a dé décidé de démissionner. Et du coup... Euh, elle a été démissionnée, mais elle n'est oui, oui,
0: et... pas tombée en disant « Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre.
1: » ouais, je... Elle n'a pas espéré un poste, je ne sais pas où.
0: Non, elle a... Donc,
1: oui. Oui, oui, mais d'ailleurs elle a raison et euh, ce, ce. le, le fait qu'elle soit virée du gouvernement arrive au même moment euh, qu'une décision de la Cour suprême britannique qui, pareil, est assez intéressant pour se rendre compte en fait de à quel point. Toutes les promesses de Rishi Sunak n'auront pas lieu. C'est que vous savez, euh, on, on en a déjà parlé ici lors de plusieurs émissions, il y avait un projet depuis euh, plusieurs années de mettre euh, en gros un centre de rétention euh, administratif euh, de, euh, de demandeurs d'asile au Rwanda. L'idée c'est en gros, voilà, on donne plusieurs
0: centaines ouais. de millions de... de ils font, de, ils font de, des de... camps d'attente.
1: Voilà, euh, c'est ce que fait l'Australie au d'ailleurs
0: avec les îles qui en face de l'Australie. Ce oui.
1: qui permet donc de délocaliser le, le truc et aussi... Et trier les gars qui arrivent. Alors, de trier les gars qui arrivent, et puis aussi de, de rendre beaucoup moins intéressant le fait de demander oui, l'asile, ouais. du coup, en Grande-Bretagne, parce que si on doit d'abord se rendre au Rwanda, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, donc c'est un peu dissuasif. Et euh, alors, la Cour suprême britannique a jugé, euh, donc, illégal, le, le projet de centre et de demandeur au
0: Rwanda. C'est nouveau, parce que cette Cour suprême britannique, je ne sais pas d'où ça sort, mais il n'y en avait pas avant. Je ne sais pas, parce que, y a, si vous voulez... Le la constitution britannique, qui est non écrite, hein, ouais. c'est que il euh, y avait rien au-dessus du Parlement britannique. Donc, il y a quelqu'un qui a créé de façon inadvertente une Cour suprême. Je ne sais pas qui c'est. J'aimerais bien le savoir. Et qui est, est quelqu'un est en train de dire que les décisions de cette Cour, cour suprême sont supérieures aux décisions de la Chambre des représentants. Mmh. Ce qui me semble complètement antinomique avec la constitution britannique. Donc je ne sais pas qui a créé, tiens il faudra qu'on regarde un petit peu, qui a créé cette Cour suprême et d'où sort-elle Mais c'est une saloperie pour, une fois de plus, expliquer qu'il y a quelque chose au-dessus de la voix du peuple. Mm -hmm. Donc je suis certain que cette constitution, ça doit être, encore une fois, des européenistes qui l'ont créée. Et cette Cour suprême, il ne, il, dans l'esprit britannique, il ne peut pas y avoir de Cour suprême. La Cour suprême, c'est le Parlement, point barre. Quoi. Mm -hmm
1: ouais effectivement, euh, il faudrait bon, que, bien, ça que je Faudra regarder ça hein. un petit
0: peu que euh... vous pouvez nous dire la prochaine fois qui a créé cette course suprême parce que et puis, quel est son pouvoir enfin, Quels quel sont ses pouvoirs Parce que dès que vous, donnez, vous appelez un truc qui s'appelle Cour suprême, ils prennent tous les pouvoirs, les types. Ouais, c'est oui, euh... ça. Donc, euh, en plus, le, le, le
1: raisonnement de la Cour, c'était qu'il y avait un risque que les demandeurs d'asile soient renvoyés dans leur propre pays. On va dire, bah oui, c'est un, un peu le principe. Un demandeur bah, d'asile, ça ne veut pas dire qu'il aura l'asile. Ça veut dire que peut-être qu il aura l'asile. Enfin, si sinon, il n'y a pas de principe de demande. Hein. Sinon, il y a juste un résultat. Euh, et euh, l'autre raison, c'est qu'il soit persécuté en violation de, de, de leurs droits humains reconnus donc par, par la Grande-Bretagne.
0: Oui, euh, par donc... exemple, oui, j'entends bien, mais si par exemple on, le, on lui demande de travailler dans son pays, ouais. et qu'il trouve ça insupportable, oui. et donc il vient, il vient chez nous pour oui. vivre dans des pays où on est autorisé à ne pas travailler, est-ce ouais. que c'est -ce est raisonnable bah, je sais pas, selon la Cour euh, suprême britannique, oui, apparemment. Voilà, parce que quand même, travailler, c'est très pénible. Hein. Oui, oui. Bah, c'est peut... ce que vous me dites tout le temps, d'ailleurs. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> non, mais effectivement,
1: on peut se demander qu'est-ce que c'est Quand est-ce que c est euh, la pénibilité droit... à, quel oui, moment,
0: oui. à quel moment ça commence, la pénibilité Oui,
1: est-ce qu'on est doit absolument permettre à toutes les personnes qui n'ont pas envie de vivre dans leur pays, de, de vivre dans un autre pays je, je suis pas sûr. Enfin, si on commence à, à accepter ça, on va avoir des centaines ouais. de millions d'Africains de, de, qui de vont venir... En en Europe, quoi. Euh, donc, euh, effectivement,
0: curieux, cette histoire, euh, la Grande-Bretagne n'est est pas non, encore sortie. C'est quelque chose de très intéressant que ça montre, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne a été un petit peu gangrenée par l'Europe dans les ouais. 30 ou 40 dernières années où elles sont restée, et il reste, des des rest il reste des traces partout ouais. de, de cette gangrène, c'est-à-dire que euh, il euh, n'y a eu aucun effort de la part de la classe dirigeante britannique pour nettoyer les écuries d'Ogéas, ce qui était devenu, de cette Cour suprême n'a pas raison d'être, euh, mmh. la Cour européenne des droits de, des, des de l'homme n'a pas de raison d'être. Donc vous voyez, c'est quand même très curieux. On sent bien qu'il y a dans l'ombre des gens qui guettent, pour euh, vite, vite, on va vite re, re, recréer notre mouvement mondial. Ouais. Et ce brave Suna, qui me paraît une un, un émanation de cette classe, puisqu'il travaillait chez... Hein. Non, 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 bien sûr, il a... fa... La, fa... La, fa... la famille de sa femme, c'est la plus grosse fortune indienne, je crois, avec les, les ordinateurs. Là, mais... Enfin, mais il, été,
1: elle... il était young leader du, du World Economic Forum. Enfin, oui, il,
0: a, il en a parlé. Je me demande s'il n'a pas été aussi chez McKinsey.
1: Ah, c'est tout à fait possible. Je ne me souviens plus. On en avait parlé quand il, était, euh, quand <rire> il, quand il venait de, de prendre ses fonctions. Mm -hmm. Euh, mais oui, effectivement, ça montre que sortir de l'Union européenne seule n'est pas suffisant.
0: Non, mais surtout, il c'est suffisant, mais il faut qu'il y ait une volonté très forte, parce que sinon, vous avez tous ces petits hommes gris qui gardent des points de blocage ouais, comme oui. ça partout. Vous êtes même pas au courant, vous puisque vous, vous vous commencez un truc, à vous dire on n'en a pas le droit parce que on a signé une convention. Vous dites mais on n'en est pas ouais. sorti. Mais non, on n'en est pas sorti. Bon, il euh, faut en sortir, mais ça vous prend encore ouais, deux, trois ans pour en sortir.
1: C'est très compliqué de, enfin, très compliqué. C'est compliqué de convaincre tout le monde euh, qu'il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme déjà parce que alors tout le monde connaît l'Union européenne mais personne enfin il y a assez peu de gens qui savent ce que c'est que la Cour la, la en plus, ça ne fait,
0: fait pas partie des institutions européennes, c'est un, euh... un truc
1: encore, non, encore dessus C'est-à-dire que euh, l'Union européenne, il y a 27 membres aujourd'hui, euh, mais les, les pays signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, euh, c'est une cinquantaine de pays, dont par exemple la Turquie, dont la Russie, qui ne sont pas du tout dans, dans l'Union européenne. Alors ici,
0: je crois qu'on est sorti, ça y est. Euh, Ou elle a été virée, je sais plus. Peut-être,
1: alors c'est possible. Ils ont pris la voie rapide. Ils ont pris la voie rapide. <rire> c'est peut-être oui. plus simple de faire comme ça. Oui. Euh, mais par exemple, oui, sur le continent européen... Euh, Peut-être Russie exceptée. Il me semble qu'il n'y a que la Biélorussie qui n'est pas signataire de, de, cette, de cette convention. Euh, donc voilà, c'est un truc assez large. Il euh, n'y a pas du tout toute la complexité de l'infrastructure de l'Union européenne. Il euh, n'y a, euh, a pas une banque centrale, il n'y a, a pas tout ça. Mais il y a une convention euh, et il y a une cour qui euh, interprète cette convention en permanente et elle peut l'interpréter de manière très large parce que il me, il me semble que c'est l'article 6 euh, qui garantit mmh. le droit à mener une vie familiale normale. Alors on se dit bah, d'accord, ok. Très bien. Sauf que pour cette cour-là, euh, ça peut vouloir dire ne pas renvoyer une famille de fichiers S, par exemple. Mmh. Euh, alors qu'on a envie de se dire, oui, mais là, peut-être que c'est une un vie peu familiale nécessaire. normale. Avec une femme ou avec quatre femmes bah, c'est ça aussi la question. C'est une vie familiale, oui, mais selon quels critères aussi? Euh... Que
0: critère, parce que, en principe, dans nos pays, euh, enfin, jusqu'à <rire> jusqu récemment. Jusqu'à récemment, quoi. on avait droit qu'à une femme. Oui, hein, une oui, femme oui. à la fois,
1: Peut-être que ça changera bientôt, ouais. oui, oui. C'est pas impossible. Je suis pas sûr que ce soit un progrès, hein.
0: Euh, non, moi
1: non plus. Mais enfin, <rire> c'est dans le livre de, de Welbeck, c'est dans Soumission où à la fin, euh, à la fin justement, on est autorisé à, à avoir plusieurs femmes et donc euh, le, le personnage principal, qui est, qui est un prof, se dit bon bah finalement, euh, c'est peut-être pas si mal. Voilà, ouais. c'est tout le principe oui. de, justement du, du titre Soumission. Bah mmh. ben oui, tout Soumission tout ça veut dire islam Soumission hein. euh, lente, oui tout à fait. C'est une traduction de, de Isambert. Euh, le sujet suivant, c'est est-ce euh, que Macron est le président des vieux
0: mais Je crois qu'il est le président de personne, moi. Parce que si on regarde, il, quoi, il a été élu avec 20% des voix des inscrits, ou je ne sais pas quoi. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a donc ouais. il y a la classe administrative un peu haut de gamme qui vote pour lui, donc ça fait peut-être 20% des gens. Mais, euh, je ne sais pas, mais il me semble que. Je vais, je vais être. D'abord, il me paraît le président de personne, parce qu'il n'incarne rien, mais surtout, il est le président de rien. Parce qu'est-ce qu que c'est son projet ben ça, on peut se poser la question,
1: parce qu'il il, il avait un projet, selon
0: ses mots, en
1: 2017, qui était un projet qui était jugé par certains comme libéral. Euh, — Non, bon... mais son
0: projet, c'était la souveraineté européenne de tout transmettre, de tout transférer à l'Europe, qu'on n'ait plus rien chez nous, qu'on n'ait même plus d'armée, qu'on n'ait plus rien. Bon, bon c'était un, un projet de se dessaisir de tous ses pouvoirs au, au profit de gens non élus. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il a comme projet pour la France Quelle idée porte-t-il de la France
1: ?— euh, On ne sait pas bien. On ne sait pas trop quelle est la, la trajectoire finale, en fait, de, de, de ce parti, de cette pensée, de cet homme-là il n'y a pas de pensée. Parce que, justement... Il n'y a pas de pensée, vous
0: ne pouvez pas avoir une pensée qui dit quelque chose et son contraire en même temps. Ah oui, c'est ce qui fait en permanence. Un, c'est un, une espèce de manœuvrier de basse cour euh, qui on met à un endroit où, justement, il ne faut plus être manœuvrier, il faut prendre des décisions qui engagent la vie et la mort des autres. Eh bien, il en est complètement incapable. Donc, moi, moi ce, que, ce qui me paraît est extraordinaire dans ce gars-là, c'est que, euh, d'abord, ce qui toujours considéré, c'est qu'à l'évidence, il n'aime pas son pays. Et la deuxième chose, c'est qu'il est quand même invraisemblablement incompétent, incapable d'avoir une pensée claire. Quoi.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un mythe qui, qui est encore assez tenace. Et beaucoup, de disent, beaucoup de gens disent « bon, d'accord, il n'est il est pas terrible, mais au moins, il incarne la compétence, il incarne tout ça. » Mais
0: rien du tout. Mais rien du tout
1: donc euh, oui, on pourrait très bien. Euh, certains gardent cet argument beaucoup pour dire voilà Marine Le Pen, bon elle a quelques bonnes idées, mais euh, c'est pas terrible parce que elle, elle est incompétente alors que Macron est censé être très compétent. Très compétent. Euh, quoi, pour bon. savoir
0: sur quel bouton presser pour. Euh...
1: Alors moi je ne sais pas si Marine Le Pen est compétente, mais je ne sais pas en si cas, elle est je moins compétente. En tout cas, ce certains, c'est que Marine Le Pen
0: on l'a pas essayé Ouais. Clair. Alors que lui, ça fait quand même sept ou huit ans qu'il voilà, est là. En plus, quand il a été temps. ministre de l'économie et tout, et que ça n'a jamais été aussi mal. Donc, euh, avoir un compétent qui rate tout, il va peut-être essayer un incompétent qui raterait rien. Quoi, oui. sais rien.
1: Oui. <rire>
0: ça me paraîtrait. Je sais pas. Ouais. L'essentiel, c'est qu'il faut se débarrasser de cette classe, quoi. Parce que si c'est pour mettre, comment il s'appelle, Philippe, derrière. C'est ouais, euh, la même chose. C'est pareil que Juppé, c'est pareil que Tout Fabius, c'est pareil que. On en a déjà eu 25, ça ne marche jamais. Oui, c'est clair. Donc il faudrait dire les, 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 les hauts fonctionnaires sont inéligibles. Vous n'avez pas le droit de voter pour eux, même si vous voulez. Ouais. Ils sont ouais. pas là, ils ont pas le droit, ils ouais, ont ouais, pas oui. le droit. Oui,
1: ils devraient plus avoir le droit. Là, à
0: partir du moment où vous êtes haut fonctionnaire, c'est fini, vous ne pouvez plus vous présenter oui, aux élections. Vous,
1: vous en avez trop fait. Vous, euh, vous, la... vous nous
0: avez rendu assez service, on n'a plus besoin. C'est ces
1: ouais, ça. La, la question, enfin euh, la, la raison pour laquelle je posais cette question, euh, est-ce que c'est le président des c'est parce qu'il y a un sondage alors, assez précis du, du, de l'Institut Ipsos euh, sur les prochaines élections européennes à venir. Alors bon, évidemment, ça ne veut pas dire que ce sera ça les résultats, mmh. mais on va dire que c'est euh, l'arithmétique le, 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 de l'opinion aujourd'hui. Et euh, ce que je trouvais intéressant, notamment, c'était euh, en fonction des catégories d'âge, ce que les catégories d'âge voulaient voter. Parce que, par exemple, si on s'intéresse aux 18-34 ans, euh, ils voudraient voter euh, aujourd'hui, ils ont euh, 36% d'intention de vote pour la liste de Jordan Bardella, c'est quand même euh, beaucoup. Alors que c'est que 11%, pour justement renaissance, sachant que c'est même pas renaissance tout seul, c'est renaissance, le modem et horizon partie de partie de, d'Edouard Philippe. Donc c'est censé être en plus de ça une coalition. Euh, donc c'est pas beaucoup, c'est clairement pas le président des jeunes, et si on regarde à l'inverse pour les 70 ans et plus, euh, cette liste elle ferait 37%, alors que celle du RN ferait 21%, c'est-à-dire son, son pire score en fonction des, 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 des catégories d'âge. Et euh, pareil, si on veut prendre en fonction des catégories socio-professionnelles, ce que je trouve intéressant, c'est que si on prend le vote des cadres, les cadres seraient seulement 16% à voter pour Renaissance, alors qu'ils seraient 25% à voter pour la liste du RN, alors que justement le présupposé qu'il y a eu surtout en 2017 et même un peu les années suivantes, c'est que en gros... Euh, le rn c'était le vote de la france périphérique euh, des voilà des, un peu des crétins voilà euh, des, crétins des, des, des inactifs on imagine euh, voilà des, des, des français de souche au chômage quoi qui, qui savent pas trop quoi faire de leur vie on se dit voilà ils sont tous au rsa euh, alors que macron c'était censé être voilà le, le vote des cadres le vote des, des actifs la, la de, france de, du futur la, ouais. la startup nation tout ça et en fait on s'aperçoit d'après ce sondage et d'ailleurs il y en avait eu d'autres avant qu'il aussi mais là c'est encore plus évident que en fait macron euh, eh bien il est largement préféré en fait dans les chez les inactifs chez les retraités de 70 ans et plus euh, alors que justement dans la tranche euh, des actifs c'est marine le pen qui est préférée à emmanuel macron je trouve ça quand même très intéressant et euh, il faut euh, le rabâcher et le mettre devant le nez des, des macronistes parce que à un moment c'est vrai ils ont eu le vote des actifs mais ce n'est plus vrai du tout. Aujourd'hui, même les cadres qui sont censés être vraiment euh, la, la, la sociologie la plus acquise, Emmanuel Macron, et eh ben ils voteront même pas euh, davantage, euh, selon ce sondage, pour Renaissance que pour euh, le RN. Moi, ce que dans,
0: dans mes espoirs les plus secrets, euh, j'espère que euh, le FN, qui n'est pas mon parti, loin de là va faire plus de 50% des voix aux élections européennes. Ouais. Parce qu'à ce moment-là... C'est quand même peu probable, mais bon. j'en sais rien. Ça dépend des votes. Mais si ça arrivait, ça mettrait le président actuel dans une, dans une position impossible, parce que ça voudrait dire que le pays est violemment contre lui pour ouais. avoir voté à 50%. Et à ce moment-là, dans une idéologie gaulliste, il ne peut pas rester, puisque le président de la République, il ne... Il n'existe que par le consentement du peuple. Bien sûr. Donc, donc j'espère que les, les macronistes vont prendre la raclée de leur vie au... et que peut-être entre le, 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 le Pen et euh, ce qui reste du, les débris qui restent du PR, on pourrait arriver à, à 50. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans une impasse constitutionnelle ça fait des années qu'on gouverne avec des astuces, justement, tenant l'Europe, les muscles qu'on n'a pas le droit de faire, etc. On n'a plus le... Donc, ça fait des années qu'on gouverne contre le peuple et il faudrait faire apparaître en pleine lumière que ces gens-là ne gouvernent plus au nom du peuple, qu'ils gouvernent contre le peuple et qu'ils astuent. Donc, c'est pour ça que la seule façon d'y arriver, c'est qu'il y une majorité des gens qui votent qui soient contre ceux qui soient au pouvoir, en ce sens. Ouais. Ce serait pour moi, ce serait, la... ce serait le soupir de soulagement, parce qu'à ce moment-là, il ne pourrait plus dire « je suis légitime », il pourrait dire « je suis légal, je reste encore deux ans », etc. Mais ce serait grotesque. quoi euh... ouais, ouais. À ce moment-là, si par hasard il y avait une solution comme ça, un truc à 50%, à la limite, il faudrait dissoudre ouais. la chambre. après Et si le président est battu... Eh ben, il faut qu'ils s'en marient.
1: Après, moi, j'ai toute confiance en Emmanuel Macron pour s'accrocher au pouvoir, euh, quel que soit le, le degré de, de défaite qui se prend.
0: Oui, mais il y, y a des limites. Si, Alors, vous, y a des si limites, vous avez oui. plus de 50% des gens qui sont à l'évidence ouais. dans un pays contre vous, c'est difficile de rester.
1: Après, alors, selon... Euh, C'est difficile ensuite, de
0: rester. Ensuite, si on se concentre
1: sur... Euh, enfin, justement, si on, se, si on prend un peu de recul et qu'on regarde les, les, les résultats de ce sondage euh, sur toute la population, euh, l'ERN est donné plutôt vers 29, euh, Renaissance est donné vers 21,
0: et ensuite, les, les voix de la gauche sont très Je ne crois, crois pas que Renaissance soit 21. Je serais surpris s'ils font 10. Oui, bah écoutez, moi, moi je. Parce que. N'oubliez qui paye
1: ces sondages. Hein. Bah ça, euh, ça, ça doit être une, une rédaction, ça. Euh, oui, qui paye la rédaction pas. Ouais, bah ça, ça, ça peut être, ça peut être plusieurs, plusieurs actionnaires, ça, je sais pas. Ça, ça peut être commandé par Le Monde, par Le Point, par Jeux, oui, le Figaro. Bien, mais
0: qui, euh, qui, qui donne des subventions à la presse Ah bah euh, ça, c'est l'État, ouais, ouais, enfin pour les grosses presses en tout Macron. cas. Oui. C'est vrai Donc oui, ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas à un mot de tout ça, parce que. Euh, moi, à mon avis, d'abord, il est, il est à un point extraordinaire. Et on est au point, maintenant, renaissance, je ne sais pas comment s'appelle notre parti, je ne vois pas pourquoi il ferait plus que le Parti Socialiste. Ouais. Parce qu'il a, il fait 5% le Parti Socialiste, il n'y a plus rien. Ouais. Il n'y a plus rien. Donc, si vous voulez, on me dit qu'il va faire 20%, mais il va faire 20% pourquoi Il n'y a pas de personnel, il n'y a, a, a que des crétins dans son parti, il n'y a pas un type qui est de l'élévation. Donc, on me dit qu'il va faire 20%, mais ça veut dire qu'un Français sur cinq qui vote sur la qualité de Macron, dont tout le monde sait qu'il est nul, et il n'y a personne autour de lui. Hum. Donc vous pensez vraiment que ces gens-là vont faire 20% et Moi, je ne pense pas une seconde. Ils vont faire 5
1: moi, Alors, moi, j'espère de tout cœur qu'ils vont faire 5, euh, mais je, je pense qu'il reste quand même une, une partie de la population qui, 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 qui s'accroche et qui est pas euh, qui est pas d'ailleurs très rationnel dans son vote. C'est un vote, je pense, qui est assez euh, mimétique. Euh, c'est un vote surtout de, de sociologie. Les, les retraités sont quand même assez... Euh, assez bah, on est en train de les Macron massacrer. Un... Bah, euh, on oui, est en train faire... de leur
0: piquer, on va leur piquer je ne sais pas combien de milliards dans l'agir Carco. Ouais. Donc on est en train de massacrer, leur seul endroit, la seule richesse c'est l'immobilier. Donc ils ont, ils ont... Non mais vraiment, celui qui pense qu'ils vont faire 20%, ils il pense vraiment qu'il y a 20% des Français qui sont idiots. Ah, mais je pense qu'il y a 20% des Français qui sont idiots. Moi, ça me paraît beaucoup. <rire> mais, idiot, 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 au point de rien comprendre à ce qui se passe, de rien comprendre à la présidente de la République, de rien comprendre à la détérioration de la situation française, l'absence de, de prestige de ce pays. Enfin, je veux dire, c'est grotesque, quoi. Donc, qu'est-ce qui amènerait un gars aujourd'hui à voter pour Macron Qu'est-ce qu'il qu qu lui trouve de bien, ce garçon ça, Je ne sais oui. pas. Bon, Le désastre hein. diplomatique, l'économie c'est un désastre, la santé c'est un désastre, l'éducation c'est un désastre. Je, Donc si vous voulez, je veux je dire, mais comment, comment, comment peut-on arriver à l'idée qu'il va y avoir 20% de Français qui vont voter pour ce cas-là Quand <rire> Hollande est parti, il, en avait plus que, il est parti parce qu'il n'y en avait plus que 6% qui allaient voter pour lui. Mmh. Mais il était moins mauvais que Macron
1: Oui, mais comme je dis, ce n'est pas, pas tellement un choix rationnel. Je pense que Macron, malgré toutes ces erreurs qui se multiplient de jour en jour arrive quand même encore à, à incarner quelque plus, chose possible, auprès d'une partie de la population. Sûrement de moins en moins, on peut, on ne peut que l'espérer. Euh, je me souviens aux élections euh, bah, européennes pour prendre le, le même le même standard euh, en 2019, ouais. euh, le RN et Renaissance avaient fait à peu près la même chose, le même score autour de 23-24 euh, Là, à mon avis, on aura un plus gros écart entre entre les deux, avec un RN assez assez largement mais devant. Surtout, ils n'ont
0: pas de représentation. Local, la renaissance il n'y a pas de il n'y a pas de barons locaux et règne en avait qui étaient été depuis longtemps dans chez les républicains il y en avait un paquet qui sont là depuis la nuit des temps là il n'y a rien vous avez raison il n'y a ils ont, pas d'implantation de, locale depuis 2017 ils n'ont pas
1: réussi à s'implanter localement que ce soit au niveau des régions au niveau des régions je crois qu'ils n'en avaient pris aucune en 2021 euh, pareil au niveau des municipalités euh, en 2020 ils en ont pris euh, très très peu euh, éventuellement ce qui a pu se passer c'est que des gens qui étaient déjà élus avant que ce soit au ps ou on rejoint au, bon les habitué les, les rejoints mais sinon ils n'ont pas réussi vraiment à s'imposer à imposer de nouvelles oui, personnalités bon. et à imposer une nouvelle euh,
0: étiquette et
1: d'ailleurs euh, au municipal un normal avec
0: un chef nul et qui n'existe pas et oui. vous m'expliquez, ils vont faire 20% ouais,
1: au municipal je me souviens même qu'ils avaient beaucoup fait un truc euh, ils avaient renommé leur liste c'est-à-dire que des gens qui étaient en fait qui appartenaient à la République en Marche euh, donnaient le nom de leur liste, genre liste citoyenne ou je sais pas quoi, un truc complètement bidon, euh, pour pas montrer qu'ils étaient euh, avec la République en Marche. En
0: plus, ils n'ont même pas le courage d'aller se battre sous leur couleur. Le C'est ça. Donc euh, ils n'assument pas. Bon ben euh, les 20% de Français qui allaient voter pour eux, faites-le, parce que moi je ne je sais pas de vous sortez ni qui vous êtes. Pas. <rire> pas
1: non plus, non mais j'ai pas mal de questions à leur poser. On a à mon avis, euh, n'hésitez mais...
0: pas, pas à nous expliquer pourquoi vous allez voter pour ces gens-là. Il y a, y a en encore seine. des
1: plans à sainte anne je crois pour peut-être <rire> <rire> dans peut d'autres hôpitaux psychiatriques aussi enfin euh, voilà on, on, on attend euh, on attend de leurs nouvelles parce que là j'ai du mal à expliquer de manière rationnelle ce qui se passe en, dans leur tête euh, on va parler un petit peu de l'espagne euh, c'est intéressant ce qui se passe en espagne et on en avait déjà un petit peu parlé la, la semaine dernière euh, les manifestations continuaient depuis notamment à Madrid il euh, y a beaucoup de gens qui ont afflué euh, d'un peu partout et alors je, je trouve que ce qui est intéressant euh, avec ces, ces manifestations c'est qu'on voit un peu toutes les franges euh, d'une Espagne qui se situe plutôt à droite, c'est à dire que c est, c est, ça, ça fait un petit peu un mélange entre la manif pour tous et les gilets jaunes il y a un petit peu quelque chose que, comme ça mmh. en termes de... De sociologie, il euh, y, a, y a de la Mais bourgeoisie, il se sent... y a du travailleur y a, y a local. Et qui se sentent
0: enfin... tous espagnols.
1: Et qui se sentent tous espagnols. Et, et, qui... très, et, Elles... et, et
0: espagnols, et si on pousse un tout petit peu plus loin, on va dire un mot qu'on n'a pas le droit de dire, sans doute chrétiens aussi. Alors oui, euh, Ils, sont, ils, sont, ils ouais. se sentent tous très très chrétiens. Donc, il euh, ne faut pas oublier que la Reconquista, alors comment a commencé en Espagne, si j'ose dire que ouais. c'est donc. Euh, c'est partie intégrante de leur histoire leur, et de leur, leur identité. Histoire de, de se révolter contre le. Allez, on va dire les mots, c'est horrible, mais contre le le, le monde musulman, c'est quelque chose qui est un petit peu comme les Hongrois, quoi, si vous voulez. Ceux qui résistent le mieux en ce moment, ouais. c'est ceux qui ont une, un historique euh, qui remonte assez loin d'opposition au monde musulman, mais d'opposition militaire, quoi, donc. Euh, donc moi je suis, je suis regarde l'Espagne je me dis c'est quand même curieux parce qu'il y a des millions de personnes dans les rues là là qui disent on est chrétiens on n'est pas musulmans j'en sais rien enfin, le, le, les slogans et dont personne ne parle dans les journaux français oui on en alors parle il y a, a, ouais. a c'est le, le silence peu. radio alors ouais, euh, absolument alors il y a les Catalans qui, qui disent qu'ils veulent rester indépendants donc ils font des trucs avec les Catalans là pour essayer de mais les Catalans, c'est pas, pas des Espagnols, si je veux dire, c'est autre chose. Euh, donc, vous avez les Catalans qui essayent de prendre des mesures de grâce de gens qui, veulent, qui voulaient détruire l'Espagne, enfin, qui étaient aussi des Catalans, mais dont le but est, dans le fond, de casser l'Espagne les, centralisée qu'on a ouais, connue. Qu'on retourne vers des, des provinces, euh, qui est un peu le rêve de certains pays euh, pour la France, qu'on cesse d'être un pays centralisé, qu'on devienne enfin casser la, la nation. C'est le vieux rêve de beaucoup d'Européens. Donc là, aujourd'hui, il, il semble qu'il y a une partie de l'Espagne qui sont en train de dire, non, on ne veut pas qu'on lui tue la nation. Mais ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est qu'ils ont, ils ont essayé de flinguer un des... Un des créateurs du parti Vox, là, c'est... Euh,
1: ouais, un des ouais, un des du parti Vox, qui est... au final s'en sont, sont est tiré. Mais il euh, euh...
0: lui a envoyé une balle dans, en pleine tête. Ouais. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est l'histoire, la guerre civile espagnole avait commencé quand euh, les types de gauche avaient flingué euh, l'un des, des leaders du parti... Euh, du parti de droite espagnole, qui n'était pas qui était pas fasciste à l'époque donc si vous voulez j'aime pas tellement quand les, les espagnols commencent à se flinguer les uns les autres pour des raisons politiques quoi je trouve que bon je sais bien qu'ils sont ils sont ils sont ils sont ils, sont, ils sont, comment, dit, comment ils comment il s'appelait le, le petit le petit dans Astérix à... Il croutonne, là le petit, le ah, petit, oui, le petit euh... son souffle. Là, ouais, bah, oui, Oui, le le le, 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 le
1: Corse. Non, ça, ça
0: c'était pas le Corse, c'était le celui-là, c'est Astérix en Espagne. Il y avait un petit, Alors, un, oui, petit, oui, un, petit oui. un petit, un petit qui avait été oui, qui retenait je... sa respiration. Je sais... ouais. Oui, je ne sais plus comment il, il s'appelait. croutonne, euh... il oui. s'appelait quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Et, oui. voilà, et, et donc, les, donc, je sais bien qu'ils sont, ils sont fiers, mais. Euh... Soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon, icruitone, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'était, c'était quand même, c'était bien Astérix quand même. C'était drôle. Mais puis il avait son père qui avait des grandes, grandes comme ça, puis qui était très costaud. Non mais c'était donc ce que je veux dire par là, c'est que l'Espagne c'est un pays où il y a des tensions extraordinaires qui sont souvent traduites par des par des robustes guerres civiles. Quoi, oui oui. C'est à dire et donc que... euh, c'est un peu inquiétant de voir que entre la Catalogne et l'Espagne, ben pff, enfin une partie des Catalans et l'Espagne, il semble bien qu'il y ait des donc c'est des endroits qui font un peu peur quoi. Ouais. Bah, historiquement oui. j'aime pas
1: surtout qu'il faut, faut se rappeler que quand même l'Espagne, euh, on va dire démocratique telle qu'on la connaît aujourd'hui elle est pas très vieille, hein. elle a ouais. un peu plus de 40 ans euh, c'est euh, fin des années 70, début des années 80 ouais. euh, où les, les, les régions se sont, euh, se sont et il y a la gauche la, qui est en train
0: d'essayer de rouvrir les vieux dossiers sur parce qu'après la guerre civile, ça avait été abominable, la guerre civile il y avait il y avait eu une espèce de... Un peu comme en, Amérique, comme en Afrique du Sud, on avait dit, bon, allez, les gars, on, on fait une amnistie, puis on n'en parle plus. Ouais. Et puis là, il y a toute une série de la gauche qui essaye de, de recommencer à en parler pour ramener les vieilles blessures à la surface. Et ça aussi, c'est pas sain, je veux dire. C'est oui. comme nous, on nous ramène sans arrêt, si vous voulez, les histoires qu'il y avait avec euh, euh, le, le Veldiv, vous n'en savez rien. Vous ouais. voyez, toutes ces histoires d'il y a de 50, 60, 70 ans. Il y a des moments où il faut simplement... Euh, il est urgent de ne pas en parler. Oui, dire, dire euh, oui, c'est
1: arrivé, mais. Euh, on bon, ben, bah, c'était pas on, nous, euh, on a rien à en faire. Quoi. Quoi. Rien à faire
0: oui, c'était d'ailleurs la, la
1: position euh, gaulliste, qui est, qui est une position qu'on peut critiquer d'un point de vue historique, mais qui était intelligente politiquement, qui était de dire voilà, tout ce qui s'est passé pendant la, la collaboration, en fait, ce n'était pas
0: vraiment l'État français. C'était pas Non, il disait, c'est toujours ce qu'il avait dit d'ailleurs. Euh de Gaulle, etc. Oui. Et ce, -ce qu'il avait dit... Est-ce qu'Imitterrand est 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 aussi avait dit la même chose fait. Pourtant, il lui, il faisait partie de l'autre Et hein, Est-ce qu'a qu
1: refusé de dire, justement, Chirac C'était un mais peu le... le... le, le Je n'ai jamais compris
0: ou... pourquoi il l'avait fait, parce que oui. c'était complètement... Reconnaître la responsabilité de l'État français, c'est reconnaître que, dans le fond, Pétain représentait la France, l'État. Et ben non, il le représentait pas. Parce qu'il avait... Euh... Euh, voilà, ben on, peut, on peut le rediscuter, mais en fait, euh, dans la mythologie populaire... Euh, le... L'État ne représentait pas l'État français.
1: C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une question purement historique, on peut dire peut-être il représentait l'État français, et puis il y a une question politique où là
0: ce, ce n'est pas du tout opportun euh, de. D'abord, de, de, c'est pas opportun la, la Et puis, puis est-ce que quelqu'un est que quelqu qui a été vaincu militairement euh, peut représenter l'État, peut représenter la France alors qu'il a été vaincu ouais. Peut accepter les Est-ce que. Je ne sais pas, mais même euh, philosophiquement, c'est une question importante. Est-ce euh, est que vous acceptez que euh, quelqu'un qui est... En quelque sorte, est-ce qu'une nation comme la France peut accepter d'être vaincue et colonisée Ma réponse est non. Oui. Bah justement, c'est le chef qui accepte ça, j'accepte pas ce chef. c'est d'ailleurs justement le, le, le régime qui a suivi
1: le régime de Vichy, c'est justement cette France là qui a refusé de, de, bah, de, qui, avait de, refusé, de qui a refusé.
0: là, il y a jamais eu de, il y a jamais eu d'état français sous Vichy. oui,
1: c'est sûr quand on quand on est de Gaulle, il y a c'est compréhensible de dire bah non ça c'était pas nous parce que
0: nous on était ailleurs quoi. On, était, on, oui, était... on était dans les colonies, on était partout. Non, mais...
1: Et donc, effectivement, oui, la gauche espagnole joue un jeu assez dangereux par rapport à la de la nation
0: et un jeu historique de faire revenir les très très vieilles. Oui, c'est-à-dire que. il y a un double jeu là qui me paraît extraordinairement dangereux.
1: Tout à fait, parce que, alors, on l'avait dit la semaine dernière, tout part de la volonté du gouvernement d'amnistier les indépendantistes catalans. Pourquoi Parce que la gauche, pour pouvoir former un gouvernement, ce qu'elle a fait d'ailleurs mmh. tout à l'heure, mmh. euh, là il vient d'avoir l'investiture, à 179 euh, voix, euh, sachant qu'ils ont nécessité 176. Euh, pour être euh, investi, euh, Sanchez avait besoin justement des voix des Catalans. Mmh. Il, y a, euh, il y a plusieurs régionalistes dans, dans, dans le Congrès espagnol. Euh, il en a besoin pour avoir une majorité et donc c'est pour ça qu'il a promis euh, l'amnistie. Ce qui pose un problème à tout un tas d'Espagnols, surtout des, des, des Castillans, du point de vue de du respect et de l'unité de la nation, parce que pour eux, c'est un crime d'atteindre de, de, en fait euh, oui. comme ça l'unité de la nation et c'est un crime qui peut pas être amnistié comme ça aussi facilement et donc non seulement d'une part euh, le gouvernement amnistie euh, les indépendantistes catalans mais d'autre part ils traitent de, de fascistes et de franquistes ceux qui veulent eux euh, qui tiennent d'autant plus à l'unité de la nation oui. donc ils sont dans un double jeu euh, plus sympathique en fait avec les indépendantistes qu'avec ceux qui veulent conserver euh, l'unité de la nation
0: et euh, en Catalogne il y a ces deux endroit où, dans le fond, la pénétration euh, des immigrés est la plus forte. Donc il y a aussi cette deuxième chose, c'est que quelque part dans l'histoire espagnole, ceux qui étaient, euh, qui collaboraient avec, mettons, les forces musulmanes, euh, ils étaient perçus un peu comme des traîtres, quoi. Oui, bah oui. Et, et donc, des dîmis. Les dîmis. Et donc là, vous avez la même chose, il y en a un certain nombre de gens qui, en Catalogne, appellent les musulmans, en quelque sorte, à venir les aider à battre l'unité de l'Europe. Ouais. Donc, si vous voulez, ça laisse des vieux souvenirs. C'est
1: très symptomatique, puisque euh, le, le, mmh. le président du parti euh, Vox, mmh. qui, qui représente vraiment l'opposition euh, au système et qui est euh, dans une alliance avec euh, le, le parti populaire, qui est le grand parti de, de, de droite euh, espagnole, euh, lui, il se revendique ouvertement de la Reconquista. Voilà. Donc, il, il, il veut vraiment euh, <coughs> garder ça dans l'imaginaire de, de, de son parti. Euh, il le revendique sans, sans aucun problème. Et alors, pour certains, c'est très polémique. Mais euh, finalement, pas tant que ça pour le, le, la bah, droite espagnole.
0: Le vrai problème, si vous voulez, c'est que c'est en opposition, encore une fois, complète avec toutes les... Tous les baratins européens, c'est que dans les baratins européens, si vous voulez, ben, il faudrait que la Catalogne soit indépendante, il ouais. faudrait que l'Espagne reste rentrée toute l'Afrique euh, du Nord chez eux, et tout, et tout. et Donc, donc cette histoire espagnole s'est faite un peu comme l'histoire hongroise, contre une autre religion. Ouais, ouais, et là, sûr. on est en train... Donc on sent bien qu'en Espagne, il y a ceux qui sont contre les religions de façon générale et contre l'histoire espagnole, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs, et puis de l'autre côté, ben c'est difficile de trouver un terrain d'entente entre ces deux-là. Tout à fait, et
1: même en dehors de la question purement migratoire, il y a aussi la question des, des valeurs. C'est-à-dire que la droite ah espagnole est assez catholique, euh, la gauche espagnole, euh, pas du tout alors catholique, très très euh, progressiste, euh, C'est-à-dire qu'on en avait déjà parlé dans certaines émissions. Euh, euh, ils étaient très, euh, très, très euh, libertaires par rapport euh, à la question transgenre sur euh, oui, oui, le, que des, la, des la, la,
0: partisans du pop
1: actuel. La, la, la définition des, des enfants comme 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 étant transgenre, etc. Ils étaient vraiment très, très à fond là-dessus. Euh, et évidemment ça ne plaît pas du tout à une grosse moitié euh, de la droite enfin euh, de, de l'Espagne qui est, qui est quand même de droite euh, du coup il euh, y, a, y a effectivement y a plusieurs questions, il y a la question de l'unité de la nation euh, qui en fait en cumule euh, d'autres derrière, la question de l'amnistie euh, la question des, des, des LGBT euh, la question de l'immigration effectivement.
0: et alors ce qui est curieux c'est qu'il y a une autre nation parce que est, qui est à l'ouest de l'Espagne qui est le Pays Basque et dans lequel euh, la, la dévolution du pouvoir euh, central vis-à-vis -vis du Pays Bas s'est très bien passée parce que, à ma connaissance, pour l'instant, il y a assez, dans le temps il y avait des relations entre les indépendantistes catalans et les indépendantistes basques, mais les indé indépendantistes basques, pour l'instant, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on entendre beaucoup parler. Moi.
1: Non, pas tellement. C'était surtout, euh, c'était surtout il y a une vingtaine d'années les mmh. qui, qui. Mais là, on leur a donné tellement le trucs...
0: pouvoir au Pays Basque. Ouais. Euh, donc dans ce, dans ce coup-là, il y a pas, enfin je sens, je, je, je suis peut-être pas autant que je devrais, mais je sens pas une très forte pression pour qui viendrait du Pays Basque pour aider les Catalans en quelque sorte. Non Sans pas ta... tellement,
1: les Catalans sont un peu sont
0: un peu seuls si, ils dans, dans leurs trucs. Euh, C'est-à-dire que oui, on. Alors, alors du bon... côté immigré, les Basques, c'est pas ça. Hein
1: oui, euh, absolument. Euh, alors <rire> que pour, pour le coup, la Catalogne, euh, les, les indépendants catalans sont d'extrême gauche. Oui, oui. Euh, pour le coup, eux, ils sont très très, très sur les, les délires comme ça. Euh, alors que oui, les Basques, pas tellement. Faut, faut, faut imaginer, les Basques, les
0: immigrés, ils les aiment, mais. Mais ailleurs. Là-bas. <rire>
1: peut-être à Madrid éventuellement mais pas Non,
0: plutôt plutôt à partir de Bayonne et en montant peut-être
1: éventuellement mais oui pour simplifier on parle parfois des régionalistes parce que pour parler de politiquement au Congrès espagnol voilà ils sont environ une trentaine je crois quelque chose comme ça mais ils sont pas tous en fait c'est pas c'est pas la même c'est pas le même bloc c'est pas la même
0: et puis les les Basques, ils avaient, les, ils avaient une relation très forte avec leur église catholique à eux, donc avec leurs prêtres en particulier. Donc les, alors que les Catalans, il y avait le côté euh, le catalan anarchiste et euh, ouais. ils, ils, sont, ils, ont, ils avaient des problèmes avec l'église catholique. Donc les Basques n'avaient pas de problème. L'église catholique faisait partie du peuple basque. D'ailleurs, elle a été massacrée par Franco, très bien. Donc, c'est compliqué l'Espagne. Hein. Euh, oui,
1: c'est-à-dire que, en fait, le, le, les Basques sont beaucoup plus cohérents parce que c'est une identité qui se veut beaucoup plus enracinée, justement, ouais, fait. Beaucoup plus, avec beaucoup une langue spéciale. Il y a un côté un peu juste laissez-nous être des Basques dans notre coin, euh, voilà, on ne veut pas, mais... pas d'emmerde. Euh, alors que les Catalans, eux, ils veulent vraiment inviter toute la planète, euh, que mm -hmm. la moitié de la population soit transsexuelle, enfin, je veux dire, ça, et, euh, ça non, va. Non, assez bon. Il y a
0: autre chose, ils ont d'autres.
1: Et d'ailleurs, du coup, il bah, y a une rivalité euh, quand même assez énorme entre Barcelone et Madrid, sauf que Madrid s'en sort beaucoup mieux et mieux perçue, euh, bah, que ce soit par euh, la population, par les milieux d'affaires, etc. Parce que, en fait, Madrid, c'est encore en ordre. La, la, la mairie de, Ma de Madrid, depuis euh, un certain temps, est gérée par la droite. Euh, du coup, voilà, c'est encore un petit peu, un petit peu en ordre, alors que Barcelone est, est assez euh, mal vue de, de ce point de vue-là. Donc euh, voilà, j'en je, je, profite quand même pour dire que, euh, parce qu'on m'a beaucoup demandé sur les, les réseaux sociaux de parler de l'Espagne lors de, de cette émission, euh, on peut pas évidemment parler d'absolument tout, mais je voudrais... Euh, rediriger les auditeurs euh, vers ce, ce numéro de conflit. Euh, voilà, il y a un dossier spécial sur, sur l'Espagne, donc euh, ils ont quand même euh, bien vu leur coup, parce que le, le magazine est sorti tout début novembre, or on était en plein dans la séquence euh, Israël-Palestine, d'ailleurs on y est encore, euh, et effectivement quand, quand il est arrivé au bureau, je me suis dit tiens, curieux, on est en plein dans Israël, etc., et ils nous font un truc sur l'Espagne bizarre et en fait bah, j'ai compris seulement une semaine après pourquoi c'était euh, intéressant et important d'en parler euh, avec euh, ces manifestations monstres qu'il y qui a, qui a en ce moment euh, donc voilà je redirige encore une fois tout le monde vers, vers conflit et vers leur dossier spécial sur l'Espagne il n'y a pas que ça d'ailleurs il y a plein d'autres trucs très intéressants mais pour ceux qui veulent approfondir la question espagnole conflit <rire> euh, dernière, euh, dernier petit sujet euh... Cette, ce week-end, il y a le second tour de l'élection présidentielle en Argentine. Ah, ça va été amusant, ça. Euh, et alors, euh, Milley était un petit peu affaibli par le, le résultat du premier tour. Il n'était pas arrivé en première place, il est arrivé un peu derrière euh, par rapport euh, à son adversaire.
0: Mais la troisième est venue le soutenir.
1: La troisième est venue le soutenir, ce qui change absolument tout et qui rebat vraiment les cartes au point que euh, alors il n'y a pas beaucoup de sondages, euh, voire même pas du tout. En tout cas, j'en ai pas vu là depuis depuis le premier tour. Euh, pourtant, j'ai quand même pas mal cherché, mais j'en j'en ai pas trouvé. Euh, cependant, il y a quand même euh, des vous savez des des, des sites. Euh, sur lesquels euh, on peut parier sur des événements.
0: Ah oui, ça c'est toujours intéressant parce que là c'est avec leur fric. Là. Voilà. Donc, mieux que
1: le donc là on a, on, a un peu, on a des gens qui sont euh, scanning the game, hein, ah, comme, oui. comme dit euh, Taleb. Euh, donc c'est intéressant parce que c'est des gens qui pensent, euh, qui, qui mettent euh, 10 balles, 15 balles, 20 balles ou 100 balles ou 1000 balles euh, en disant voilà, hop, c'est Milei qui va gagner ou alors c'est son adversaire Massa qui, qui va gagner. Euh, et euh, comme ça on a un petit peu les, les, les cotes en fait oh. en fonction de, de ça. Et donc euh, alors c'est les courbes qui évoluent très très vite et ah, qui évoluent énormément euh, donc euh, un coup on peut avoir Milley qui est donné euh, gagnant à, à 20% de chance euh, et puis peut-être que 5 heures après vous revenez et il est donné gagnant à 40% et si vous revenez la semaine d'après peut-être qu'il est donné gagnant à 80% euh, voilà ça, ça peut évoluer forcément très vite en fonction de l'actualité euh, en fonction des débats télévisés euh, là il a, il a eu d'ailleurs récemment un débat télévisé avec, avec Massa euh, ou alors selon la presse mais pareil selon la presse qu'est ce que ça veut dire il n'a pas été euh, apparemment extrêmement euh, extrêmement bon face à massa je ne sais pas ce que la population de son côté euh, a pensé de ce, de ce débat peut-être qu'elle s'en fichait d'ailleurs euh, donc voilà euh, selon justement les, les bookmakers euh, actuellement au moment où on enregistre cette émission mille est donné très légèrement favori mais voilà, c'est un peu, euh, peu kiff kiff, euh, bourrico, 50-50, on ne sait pas trop. Euh, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'a pas ses chances euh, d'y arriver euh, lorsque cette émission -ce y euh, y sera présentée. Ce qu y y que est c'est que...
0: Mili, là, il est intéressant parce que c'est un candidat de rupture. Il dit, ouais. on ne peut pas gouverner ce pays si on garde les structures de pouvoir qui existent à l'heure actuelle donc il veut littéralement il n'y a pas d'autre chose à faire si vous voulez un jour changer la France eh ben il faut euh, fermer la moitié des ministères, il faut fermer la moitié de toutes ces, ces hautes autorités, tout ça qui ne sert à rien donc il faut littéralement simplifier la structure au point que euh, et renvoyer la quasi-totalité des décisions vers le bas, parce que, ce que la subsidiarité, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour que les gens soient heureux, il faut qu'ils prennent des décisions eux-mêmes en ce qui concerne leur sort. Et donc, si vous, par exemple, les écoles, c'est vous qui vous occupez des écoles à l'échelle locale, euh, c'est très bien, mais si on vous l'enlève, ça veut dire que des gens soi-disant plus intelligents que vous, vous ont enlevé quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, je crois que la subsidiarité, ce n'est pas simplement que ce qui peut être fait localement doit être fait localement, mais c'est ce, ce qui peut être fait localement. Il est obligatoire que ce soit fait localement pour que la démocratie vive. C'est partir de ce moment-là où vous avez des gens qui, sont, qui euh, organisent les choses localement et qui commencent, vous vous rendez compte que ce sont de bons organisateurs, ils montent doucement dans le système, dans les trucs là-dessus, et c'est comme ça que vous sélectionnez. Parce que si vous faites venir le gars qui a fait les meilleures études et qui descend pour, comme pour les hôpitaux en France, qui sont un désastre, donc il n'y a pas... Ce que je veux dire par là, c'est que l'Argentine, un peu comme la France, est au-delà de la réforme. Oui. On ne peut pas réformer ce pays. Absolument, ouais. Il faut... Une révolution, il faut... Il faut une rupture. Ouais. Il faut une rupture totale. Et la France, ça sera pareil. Donc, ouais. on ne peut pas garder ces gens, garder ces classes, garder... Parce que vous savez, avec... Comme on l'a vu pour l'Angleterre, ils sont sortis de l'euro, ils n'arrivent pas à en sortir, quoi. quest ce que je veux dire Enfin, de l'Europe. Donc, pour moi, c'est euh, ça sera très intéressant, parce que c'est la première fois qu'on essaiera de faire une vraie rupture. Un truc qui sera... Vous savez quoi On va garder que quatre ministères, et puis les autres, ouais, on va les fermer. C'est le
1: vrai enjeu, en fait. Euh, en dehors des... des, des sur mesure vraiment programmatique, c'est vraiment la, la grande question, c'est... Euh on arrête ou on continue hein C'est-à-dire que Massa, euh, il peut peut-être avoir un côté rassurant dans le côté. Euh, c'est les 20% va...
0: qui votent pour, pour Macron, ils vont voter pour Massa. Voilà.
1: Exactement, c'est même les mêmes. C'est euh, le, euh, le vote techno, c'est le vote. Euh, on continue pour. Euh, c'est le vote, ils euh, sent bon, il sent bon, il a sa douche à douche faut 20 ans. Exactement. C'est, euh, mais il, il peut avoir un côté rassurant dans le sens où, bah, au moins, ce qu'il propose, on connaît puisqu'on a déjà eu ça pendant. 20 on va ans. continuer
0: à décliner, mais lentement. Exactement. Alors il jamais de copier au fond.
1: Millei, il a un côté euh, un peu euh, fascinant, euh, excitant, mais du coup il fait un peu peur parce qu'on se dit ah mais du coup à quoi s'attendre euh, Donc la question fondamentale en fait que doivent se poser les Argentins, c'est pas tellement est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec telle ou telle mesure du programme de Millei Moi-même j'ai déjà dit que j'étais circonspect sur certains trucs, mais je, je, je souhaite tout de même qu'il soit élu parce que je souhaite voir ce que ça va donner. Et je, je, je pense. Que de toute façon ça ne peut pas être bien pire que ce que c'est depuis 20 ans en argentine même un peu plus euh, ça donc, commence à 45, hein. autant autant essayer autant essayer c'est un peu c'est un peu la logique que doit avoir le 65,
0: 75 ans qu'ils ont géré n'importe comment il ouais, oui, ouais. Ouais, y a eu le, le espèce de codillisme de, de, de les syndicats qui prenaient le contrôle de tout enfin bref c'était c'est abominable c'est un, un pays où, où, où ceux qui travaillent sont massacrés et euh, ils sont contrôlés par des gens qui ne travaillent pas et qui pillent. Alors euh, ouais, ça rappelle ça. un peu la France. Mais...
1: C'est ça. Il euh, y, y a une vraie question en Argentine, on ne se rend peut-être pas assez compte, mais il y a une vraie question de corruption de toute la classe politique. Et Milley veut absolument dégager ça. Il dit voilà, en fait, euh, ce qu'il faut, ce qu c'est pas avoir un État tout puissant qui prétend pouvoir vous sauver. Ce qu'il faut, c'est ce qu dégager l'État du maximum de. de, de d'endroits dans votre vie, et vous laissez vous sauver vous-même. Voilà, il faut apprendre à nager. C'est ça. Apprenez à nager plutôt que de prendre un jet ski subventionné qui, qui, qui casse au bout de 100 Et minutes. dans lequel il n'y a pas d'essence. dans lequel il n'y avait peut-être pas d'essence, ex exactement. Donc, euh, on va regarder ça,
0: ça m'intéresse beaucoup.
1: J'espère euh... ne pas être déçu. Euh, J'espère qu'on ne va pas avoir Milley
0: qui rate l'élection à 2% près. Ça, ça... Vous savez, ce qui compte dans <rire> les élections, euh, bah, bah, dans beaucoup de pays aujourd'hui, ce n'est pas tellement comment les gens votent, c'est qui compte les votes. Aussi. Donc euh, Je ne suis pas certain que les gars des syndicats, ils ont des gars partout pour bourrer les Urnes, même il est ça m'étonnerait qu'il ait des gars partout pour bourrer les urnes. Donc il ouais. euh, y a aussi ça, ça qui me fait un peu peur. Ouais, pareil je ne sais plus s'ils ont un vote par correspondance ou pas s'ils ont un vote par correspondance
1: il a perdu là il ouais, ouais. <rire> y, y, y a un là, là, ouais. le vote
0: par correspondance ça pardonne pas ça ouais,
1: c'est sûr c'est pas c'est pas forcément le, le meilleur programme
0: mmh. quand vous êtes euh, anti
1: système donc euh, ouais on peut espérer que Milley euh, quand même euh, réussisse son coup pour voir au moins au moins pour voir parce que ça donne nous ça nous coûte pas grand-chose et puis derrière, ça peut inspirer aussi tout un tas de pays d'Amérique latine. Je veux dire, l'Amérique latine devrait être, sans la corruption et tout ça, devrait oui, être. Il y a toute série de pays d'Amérique
0: latine qui vont mal, le Chili va pas si mal que ça, la Colombie va bien, le Pérou va bien. Vous avez surtout une série de pays qui s'en qui sortent plutôt bien, et, euh, mais ouais. vous avez euh, les, le, 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 le Brésil, c'est toujours un peu, un peu difficile parce que c'est un énorme pays, mais l'Argentine, ça toujours été le pays qui aurait, qui aurait dû réussir et, et qui aurait dû être une, grande, la, une des grandes puissances de l'Amérique latine et qui, qui s'est toujours gardé. Hein. Ouais. Enfin, ils ont une qualité essentielle, c'est qu'ils jouent pas mal au rugby, mais à part ça, ouais. euh, je cherche.
1: Oui, bah, au foot. Au foot quand même. Au foot, oui, non, mais le foot, je, je, je,
0: je regarde jamais un match de oui. foot.
1: Ça. Ils, ont, ils ont gagné la Coupe du Monde, je crois que c'était le, le seul truc qu'ils avaient gagné depuis, <rire> depuis pas mal de temps.
0: Oui. La Coupe du Monde, enfin la Coupe du Monde, enfin le rugby, le foot, c'est pas... Ouais,
1: enfin, les Argentins, ils étaient contents. Hein. Oui, dans les rues de Buenos Aires, ça bien hein. mais
0: enfin Le, le foot, c'est n'importe quoi. <rire> c'est pas un vrai sport, ce truc.
1: <rire> je vous montrerai quand même. <rire> C'est sûr, c'est moins physique que, que le rugby, mais enfin, c'est quand même un, un sport que je trouve assez gracieux quand c'est bien fait. Euh, bon, voilà. Donc, euh, on va suivre évidemment euh, cela euh, de, de près. J'imagine que lorsque cette émission sera sortie, euh, si, si, si elle sort le mardi, il y aura les résultats du, du dimanche. Euh, donc, euh, voilà, les, les auditeurs pourront, pourront juger en fonction de ça. Euh, sur ce, ben, je remercie encore chaque personne pour son attention. Je répète comme euh, chaque jour depuis un an, enfin chaque semaine depuis un an, que euh, ces euh, émissions sont disponibles en version podcast sur Deezer et sur Spotify, euh, que vous pouvez nous rejoindre sur à peu près tous les réseaux sociaux, que vous pouvez évidemment acheter le livre de Charles euh, « La vérité
0: vous rendra libre ». Qui est numéro un économique sur Amazon depuis deux semaines. C'est ça. C'est drôlement bien. Et euh, surtout, n'hésitez pas à l'offrir comme cadeau de Noël et tout, à en offrir des... des... Euh, si vous avez besoin de, de plusieurs livres pour, je sais pas, tenir des assiettes n'hésitez ouais. pas à en acheter plusieurs. Vous savez. Pour caler la table. Pour caler <rire> la table, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les, droits, tous les droits de ces livres iront à l'Institut des Libertés. C'est euh... ça. Donc
1: euh, en fait, c'est aussi si vous voulez faire un geste euh, à l'Institut, ouais, bah, vous pouvez tout à fait acheter ce livre. Vous pouvez l'acheter à toute votre famille. Euh, enfin, voilà, et vous pouvez en recevoir, je crois, quelques, quelques autocollants, même, avec, euh, avec, le, avec le livre. Euh, ah oui, il oui, y, y a des petits... Il y a des autocollants un peu bitables, oui, de... euh... sur les
0: phrases, Fabre le, le, Exactement. le chien, le oui, buvant un, un coup, quand on parle du, de méthode du chien. Il y a un autocollant du, du DAF. Euh, voilà, ça, Donc, euh,
1: voilà, vous pouvez, vous pouvez peut-être en recevoir. Euh, bah, sur ce, je vous dis encore une fois merci, et à la semaine prochaine pour un nouveau voilà. délit
0: d'opinion. Merci beaucoup.